0: Olá, sejam todos muito bem-vindos de volta ao Projeto Bíblia em 365, projeto no qual em 365 dias nós efetuaremos a leitura da Bíblia completamente. E hoje, dia 14 de fevereiro de 2022, os capítulos iniciais são Êxodo, capítulo 37 e capítulo 38. Eu sou Mateus Ramos Pro, vamos lá. Êxodo capítulo 37 A arca Fez também Bezalel a arca de madeira de acácia Dois côvados e meio eram o seu comprimento, de um côvado e meio a largura e, de um côvado e meio a altura. De ouro puro a cobriu, por dentro e por fora a cobriu e fez uma bordadura de ouro ao redor. Fundiu para ela quatro argolas de ouro e as pôs nos quatro cantos da arca. Duas argolas num lado dela e duas argolas no outro lado. Fez também varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro. <risos> Meteu os varais nas argolas aos lados da arca, para se levar por meio deles a arca. O propiciatório, versículo 6 <risos> Fez também o propiciatório de ouro puro. De dois côvados e meio era o seu comprimento e a largura de um côvado e meio. Fez também dois querubins de ouro. De ouro batidos fez nas duas extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade de outra parte. Querubim, de uma só peça com propiciatório, fez os querubins nas duas extremidades dele. Os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estavam eles de faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. A Mesa, versículo 10. Fez também a mesa de madeira de acácia. Tinha o comprimento de dois côvados, a largura de um côvado e a altura de um côvado e meio. De ouro puro a cobriu e lhe fez uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe fez moldura ao redor na largura de quatro dedos e lhe fez uma bordadura de ouro ao redor da moldura. Também lhe fundiu quatro argolas de ouro. E pôs as argolas nos quatro cantos que estavam nos seus, pé, nos seus quatro pés. Perto da moldura estavam as argolas, como lugares para os varais, para se levar à mesa. Fez os varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro, para se levar à mesa. Também fez de ouro puros utensílios que haviam de estar sobre a mesa. Os seus pratos e os seus recipientes para incenso, e as suas galhetas, e as suas taças em que se haviam de oferecer libações. O candelabro, versículo 17. Fez também o candelabro de ouro puro. De ouro batido o fez. O seu pedestal, a sua haste e os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores formavam com ele uma só peça. Seis hasteas saíam dos seus lados. Três de um lado e três do outro. No haste havia três cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor. E três cálices com formato de amêndoas na outra haste, com uma maçaneta e uma flor. Assim, eram as seis hasteas que saíam do candelabro. Mas no candelabro mesmo havia quatro cálices com formato de amêndoas, com suas maçanetas e com suas flores. Havia uma maçaneta sob duas hasteas que saíam dele e ainda uma maçaneta sob duas outras hasteas que saíam dele. E ainda mais uma maçaneta sob duas outras hasteas que saíam dele. Assim se fez com as seis hasteas que saíam do candelabro. As suas maçanetas e as suas hasteas eram do mesmo. Tudo era uma só peça. Obra batida de ouro puro. Também ele fez sete lâmpadas. As suas espivitadeiras e os seus apagadores eram de ouro puro. De um talento de ouro puro se fez o candelabro com todos os seus utensílios. O altar do incenso. Versículo 25 Fez de madeira de acácia o altar do incenso. Tinha um côvado de comprimento e um de largura. Era quadrado. E dois de altura. Os chifres formavam uma só peça com ele. De ouro puro cobriu a parte superior, as paredes ao redor e os chifres. Ele fez uma bordadura de ouro ao redor. Também ele fez duas argolas de ouro debaixo da bordadura. De ambos os lados as fez. Nelas se meteram os varais para se levar o altar de madeira de acácia fez os varais e os cobriu de ouro. O óleo sagrado e o incenso santo. Versículo 29. Fez também o óleo santo da unção e o incenso aromático puro obra de perfumista. O altar do holocausto. Capítulo 38. Fez também o altar do holocausto de madeira de acássia, de cinco côvados era o comprimento e de cinco a largura, era quadrado o altar, e de três côvados a altura, dos quatro cantos fez levantar-se quatro chifres, os quais formavam uma só peça com o altar, e o cobriu de bronze, Fez também todos os utensílios do altar, recipientes para recolher as suas cinzas e pás e bacias e garfos e braseiros. Todos esses utensílios de bronze os fez. <risos> fez também para o altar uma grelha de bronze em forma de rede do repordo do, do altar para baixo a qual chegava até ao meio do altar. Fundiu quatro argolas para os quatro cantos na grelha de bronze, para nelas se meterem os varais. Fez os varais de madeira de acácia e os cobriu de bronze. Meteu os varais nas argolas de um e de outro lado do altar, para ser levado. Oco e de tabas os fez. A bacia de bronze, versículo 8. <risos> Fez também a bacia de bronze, com o seu suporte de bronze, dos espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar a porta da tenda da congregação. <risos> o átrio e o reposteiro, versículo 9. <risos> <risos> Fez também o átrio do lado, ao lado meridional, que dá para o sul. As cortinas do átrio eram de linho fino retorcido, de cem côvados de comprimento. As suas vinte colunas e as suas bases eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. De igual modo, para o lado norte havia cortinas de cem côvados de comprimento, as suas vinte colunas e as suas vinte bases eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. Para o lado do ocidente havia cortinas de cinquenta côvados. As suas colunas eram dez e as suas bases dez. Os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. Do lado oriental para o levante. Eram as cortinas de 50 côvados. As cortinas de um lado da entrada eram de quinze côvados. E as suas colunas eram três. E as suas bases, três. Para o outro lado da entrada do átrio, de um e de outro lado da entrada, eram as cortinas de quinze côvados. As suas colunas eram três. E as suas bases, três. Todas as cortinas ao redor do átrio eram de linho fino retorcido. As, as bases das colunas eram de bronze. Os ganchos das colunas e suas vergas eram de prata. O reposteiro da porta do átrio era de obra de bordador. De estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. O comprimento era de vinte côvados. E a altura, na largura, era de cinco côvados, segundo a medida das cortinas do átrio. As suas quatro colunas e as suas quatro bases eram de bronze. Os seus ganchos eram de prata e o revestimento das suas cabeças e as suas vergas de prata. Todos os pregos do tabernáculo e do átrio ao redor eram de bronze. <risos> A enumeração das coisas do tabernáculo, versículo 21. Esta é a enumeração das coisas para o tabernáculo, a saber, tabernáculo do testemunho. Segundo por ordem de Moisés, foram contadas para o serviço dos levitas, por intermédio de Itamar, filho do sacerdote Arão. Fez Bezaléu. Filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor ordenara a Moisés. E, com ele, Liabe, filho de Aizamac, da tribo de Dan, mestre de obra, desenhista e bordador em estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino. Todo o ouro empregado na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o outro da oferta, foram vinte e nove talentos e setecentos e trinta ciclos, segundo o ciclo do santuário. A prata dos arrolados da congregação foram cem talentos e mil e setecentos e setenta e cinco ciclos, segundo o ciclo do santuário. Um beca por cabeça, isto é, meio ciclo, segundo o ciclo do santuário, de qualquer dos arrolados, de vinte anos para cima, que foram seiscentos e três mil quinhentos e Empregaram-se 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu. Para as cem bases, 100 talentos, um talento para cada base. Dois mil e setenta e cinco ciclos, fez os colchetes das colunas. E cobriu as suas cabeças e lhes fez as vergas. O bronze da, o bronze da oferta foram setecentos talentos e dois mil e quatrocentos ciclos. Dele fez as bases da porta da tenda da congregação e o altar de bronze e a sua grelha de bronze e todos os utensílios do altar e as bases do átrio ao redor e as bases da porta do átrio e todas as estacas do tabernáculo e todas as estacas do átrio ao redor. Mateus, capítulo 28. A ressurreição de Jesus. Seu aparecimento às mulheres. No findar do sábado, ao entrar primeiro dia da semana, Maria Madalena a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos mas o anjo dirigindo-se às mulheres disse não tem mais porque sei que buscais Jesus que foi crucificado ele não está aqui ressuscitou como tinha dito vim de ver onde ele jazia e pois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. É como vos digo. E, retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse, Não temais, e de avisar a meus irmãos que se dirijam à Galileia e lá me verão os judeus subornam os guardas. Versículo 11 E, indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade contar aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem, Vieram de noite os discípulos dele e roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Jesus Aparece aos discípulos na Galileia. Versículo 16. Seguiram os onze discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E, quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. A grande comissão. Versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco, todos os dias, até a consumação do século. Salmos, capítulo 34, versículos 11 ao 22. Vinde, filhos, e escutai-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal para lhes estirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado, e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortuito matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. <risos> Provérbios capítulo 9, versículos 9 e 10 Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo e ele crescerá em prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Mais um episódio completo aí, espero que você tenha pegado aí alguma coisa, e se você pegou aí, assim, sempre tem uma parte que chama mais atenção, quero que você ponha pra mim nos comentários, a uh, parte que mais chamou sua atenção nesse episódio, episódio aí da ressurreição de Cristo, né, falou Mateus 28 completo, né, e várias outras partes. Quero saber o que, que chamou mais sua atenção. Coloca aí para mim. Lash leha.